0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pódio Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney?
1: Fala, Moisés. Mais um episódio maravilhoso para você do Pó Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Você já sabe quem compartilha o Pó Doutor espalha a saúde. Informação é o diamante da prevenção. Então, ó, já se inscreve aí no canal, vai lá para o Spotify, para todas as redes sociais, nos acompanhe para que a gente possa continuar levando esse trabalho carinhoso e bonito para você sobre saúde. Hoje, um episódio um pouco diferente, maravilhoso, temos a honra de receber aqui João Melo, palestrante, escritor, olha esse livro aqui No Fundo do Poço, Lave a Alma, criador de conteúdo vamos discutir aqui sobre um assunto que está relacionado muito à saúde principalmente, digo eu, depois ele vai nos explicar se eu estou certo ou não relacionado à saúde mental, que são os relacionamentos então, muito obrigado, é uma honra João Melo Vamos dividir aqui todo esse conhecimento conosco, com o nosso espectador. Muito obrigado pela é, presença.
2: Eu que agradeço o convite, né? Vocês me, me chamaram, me convidaram. Eu falei, gente, olha só, eu tô ficando famoso mesmo, né? Então o pessoal tá me chamando. E aí vocês queriam me chamar de especialista. Eu falei, não, 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 calma, calma, calma. Não sou especialista nem em mim direito. Mas muito obrigado por estar aqui, é um espaço interessante e importante, né? Falando de saúde e falar é, de, de relacionamento que afeta diretamente tanto a nossa saúde mental quanto física, e eu acredito que é uma área que às vezes é deixada de lado, né? Algumas pessoas falam, ah não, vamos pensar em outras coisas, mas não, afeta diretamente em tudo, em todos os âmbitos da nossa vida. Então é muito interessante estar aqui para poder falar sobre isso.
0: Inclusive recentemente foi até novidade para mim, com o Dr. Sidney, que relacionamento está um dos pilares da qualidade de vida. Sim. Trago pelo Dr. Silvio Póvoa. Sim, Sim, é um assunto extremamente
1: importante, como bem falado aqui pelo João, a gente acaba negligenciando, mas é... Muito, é fundamental dentro de cada uma de nossas vidas E da vida de você que está aí Então vamos discutir esse, esse assunto aqui com uma pessoa que está acostumadíssima Que cria conteúdo digital, já vai lá, segue o João Melo nas redes sociais todas Para que você possa ouvir aí
0: os conteúdos que ele cria, que são excepcionais Muito obrigado, vamos lá? E relacionamento está é diretamente ligado na vida de todos Relacionamento, João, a gente fala relacionamento um com o outro, mas também é possível colocar em, na nossa conversa o relacionamento comigo mesmo?
2: Claro, claro, porque muito daquilo que eu exponho né, é um reflexo daquilo que acontece comigo e dentro de mim, entende? Então, é... até mesmo quando eu tento me relacionar com uma pessoa, se eu não estiver bem alinhado com aquilo que eu quero, com as minhas expectativas, com os meus medos, com as minhas falhas e tudo mais, eu acabo ou negligenciando muito a outra pessoa, ou eu acabo muito me apegando a ela, e aí cria-se também, óbvio, né, a questão da dependência emocional e tudo mais, ou até mesmo a questão de uh, um certo desespero para entrar num relacionamento. Hoje a gente vê muito isso, é, porque toda relação ela é uma tentativa de fuga da angústia, porque viver é meio angustiante, né? desde quando a gente nasce, a gente lida com esse sentimento, com esse afeto. Então, o próprio relacionamento comigo, quando eu consigo é, é, colocar isso em prática de uma maneira saudável, como vocês falaram, né? até mesmo o Dr. Silvio, né? os Exato. pilares importantes para uma, uma boa saúde, exercício físico, se possível uma terapia, é, comer bem, dormir bem, é, controle do estresse, tudo isso diz respeito a mim, mas também a forma como eu lido com as outras pessoas. Porque uh, o que mais acontece, se eu não souber uh, controlar, por exemplo, a minha, a, a, o meu estresse, eu acabo descontando tudo em todo mundo. E isso acaba se tornando meio que uma válvula de escape. Eu acabo é, é, sendo rude com as outras pessoas. E se eu não consigo cuidar de mim, quando a gente vai, por exemplo, no aeroporto viajar de avião, né, uh, os comissários pegam e falam, ó, oh, Antes de mais nada, você pega a máscara, coloca em você primeiro, para depois colocar nas outras pessoas. Por quê? Se eu não consigo me auxiliar, eu não consigo me compreender, não consigo me acolher, não consigo fazer nada que seja voltado a mim, eu não consigo fazer para os outros. E até mesmo no quesito de relação... É, é, se eu não consigo estar feliz, se eu não estou feliz num relacionamento, eu não consigo entregar felicidade para outra pessoa.
0: E você encara essa, essa última fala tua? Você encara uh, da mesma maneira essa frase, se eu não me dou bem comigo mesmo, não estou. Me relacionando, não consigo ficar sozinho bem, não vou conseguir ficar bem com outra pessoa?
2: Sim, sim. Porque é, existe um, um paralelo importante, né? É, isso tirando, né? Tem pessoas que gostam mais de ficar Exato. sozinhas e tem pessoas que são mais extrovertidas. Solidão Mas vamos...
0: diferente de ficar solitário. É,
2: é exatamente. Solidão é, uma, é, é algo que existe, né? Tanto na filosofia existe o solid... a solidão existencial. Né? A, agora nós chamamos de solitude. Mas o fato da solitude, por exemplo, quando eu não consigo ficar bem com, comigo, com a minha própria companhia, significa que muitas vezes o silêncio e a minha mente são os meus maiores inimigos. Eu sou o meu maior inimigo. Então, por medo de ouvir ou entender ou ir de, de encontro de frente com aquilo que eu tenho mais medo, eu busco um conforto nas outras pessoas. Eu busco um, uma, uma, uma companhia. Mas essa companhia não é uma companhia de qualidade. Então, você tem medo de ficar sozinho e por essa companhia não ser de qualidade, você se sente sozinho. Mesmo tendo alguém do seu lado.
1: E Porque... vai piorando e até virar um ciclo... Vestir um ciclo Exatamente. do mal, um ciclo ruim.
2: É, exato, porque é, é, às vezes os nossos maiores medos se tornam realidade quando a companhia ou a pessoa que está do nosso lado não se importa muito com a gente. E ela só está ali só para, sei lá, para cumprir tabela ou só para falar, oh, eu tenho alguém que esteja comigo. Então, como vocês falaram, né? relacionamentos eles é, é, é um pilar muito importante da vida.
0: E o relacionamento que a gente está falando aqui é relacionamento entre duas pessoas casal. E não relacionamento com a família ou a gente pode estender? Todos. Todos, 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 todos. Amigos, todos. família. Amigos, família.
1: Então esse relacionamento,
0: não, nós estamos falando não só de uma presença,
1: num relacionamento amoroso, Sim. um relacionamento marital, um relacionamento Sim. casal. Pode é. ser isso, vale para amigos, Tudo. a sua companhia... Te liberta também, consegue trazer essa felicidade, desde que você tenha um relacionamento, então, com um amigo que seja mais
0: bom. Sim, sim. Mas será que uh, uh, eu sou a mesma pessoa que me eu relaciono, me relaciono com o amigo, pergunta. me relaciono com a minha esposa, me relaciono com, com a família, família com am amigos e colegas de trabalho? Acho é que tem que ser, né?
2: Na verdade é que existem amores diferentes, né? Sim. Então, a, a, o amor que eu tenho pela, pela pessoa que eu estou de maneira romântica é um, um, um tipo específico. O amor que eu tenho pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu trabalho, pelos meus sonhos, por mim, são outros tipos de amor. O que acontece é que nós resumimos esse sentimento, esse afeto, a apenas uma única palavra. Amor. Como se não existisse mais absolutamente nada. E até mesmo dentro de relacionamentos, existe a transformação desse amor. Então, por exemplo, um casal tá ali, tá junto, tá há tá, tá um tempo ali, sei lá, alguns anos, 10 anos. Existe uma transformação, uma ideia de ressignificação do amor, que ele deixa de ser mais romântico e se torna um amor mais fraterno.
0: Nesses 10 e... anos, o início seria a paixão? Porra! Amor romântico é a paixão? E tá tudo bem também, essa essa, essa evolução? Vamos lá, vamos por partes. <risos> é muito
2: é, vamos lá. É... Todo amor romântico, falando assim, né? ele se inicia com uma paixão, certo? Porque a paixão é um momento fogo, é a intensidade, é aquele desespero, borboletas no estômago, ansiedade de ver a pessoa. Já o amor, e aí eu trago o doutor Pedro Calabres, que ele diz que o amor é um período de muita intensidade, de alta intensidade, só que de pequena duração. O, o, isso é a paixão, desculpa A paixão é muita intensidade e pequena duração O amor não, é baixa intensidade e longa duração Só que o que acontece Na paixão é tudo muito mais fácil Porque as duas pessoas estão apaixonadas Então tá, tá ali fogo, né tá todo mundo Ah, vamos ali e tá. tal O amor já é algo mais cauteloso Só que precisa de mais trabalho precisa de mais precisa empenho se precisa se dedicar e é difícil uhum. muito difícil pra é, logos, é trabalhoso é o amor é um relacionamento sólido e isso
1: é a parte mais importante hoje da Sim. nossa conversa é não é você se dedicar de verdade são inúmeras coisas abrir mão de coisas que você estava é, mais acostumado e se dedicar a esse relacionamento se dedicar ao amor para conseguir que aquela aquela parceria perdure é né? Eu e é ve... difícil, é duro. Então,
2: eu vejo muito o um movimento né, das relações contemporâneas, que a gente percebe que é, a gente acredita que está tudo muito raso, está tudo muito descartável e tudo mais. É né?
1: só fala muito fluido não?
2: Também, não também rige, ali, por existe... Por não, não, não estou aqui para corrigir ninguém, pelo amor de Deus. É, existe sim a fluidez né, que o Bauman... Falou sobre as relações líquidas e tudo mais. Só que eu acho que essas relações líquidas elas são mais uma forma de se relacionar, não como um todo. Porém, se a gente pensar num macro, né, o que acontece? É, essa geração agora, ou a, gera, a geração dos 30 e poucos e tudo mais, ou até mesmo um, um pouco antes, percebeu uh, a importância de se cuidar, a importância do eu. A importância é, é, de olhar para dentro, fazer as via essas viagens internas, de ir para uma academia, começar a me exercitar, começar a me alimentar melhor. Então, a... Eu a...
1: concordo 100%. Isso é novo. Isso, se isso cuidar
0: é novo. De... Com... De de será que... individual. E será que através desse se cuidar de uma geração mais recente, Está tendo mais evidências de casos de ansiedade, de depressão, de autoconhecimento. O autoconhecimento pode levar a isso ou não? Você acredita que gerações passadas, esse não tanto o autocuidado pode ter impacto nisso?
2: Não, porque quando você começa a se cuidar mais, você começa a ter uma, um avanço da tecnologia, um avanço da ciência, você começa a estudar mais sobre as pessoas. Hoje, por exemplo, é, por exemplo o TDAH, ansiedade, depressão sempre existiram.
0: Exatamente. Sempre existiram. Né? Será que as gerações passadas, antes dessa, se reprimiam em função disso? É, óbvio, não falavam. óbvio,
2: óbvio. reprimia porque antigamente a questão de um terapeuta, de você procurar um... um era uma a, vergonha. Era uma vergonha. Psiquiatra, pelo amor de Deus. Era médico de louco. Era médico de louco, entende? Perfeito. Então, hoje começaram a perceber, é, e isso foi muito graças a pessoas iguais vocês, que é, espalham a ideia e, e a importância da saúde mental, da saúde como um todo, e não demonizar como se fosse algo de outro mundo e perceber que faz parte da existência humana, que as pessoas começaram a entender a importância de olhar para isso com um olhar um pouco mais de cuidado. Do tipo, peraí, isso que eu estou sentindo aqui, cara, não é muito interessante. Então, eu preciso ir atrás. Porque nós, é, muitas vezes, né, é, corremos muito atrás do corpo e esquecemos da mente, da alma, do, do, do nosso emocional. Então, uma frase que eu não gosto muito... Ah, seja Procure sempre ser a sua melhor versão. E aí a pessoa... Ela entra num desespero de ir para academia... De, de começar a se alimentar melhor... E vai, vai, vai... Isso é
0: muito interessante. Essa moda de performar em alta intensidade... Exatamente. Em todo o tempo, todo instante, exatamente. em
2: A pessoa não dá um tempo de descanso. Porém, a maioria das pessoas... Que ficam atrás dessa questão de procurar a melhor versão... Elas não procuram uma ajuda... De um psicoterapeuta, por exemplo. Para entender... O emocional, para entender o fator existência humana, as nossas angústias. Então, é, existem coisas que são terapêuticas, mas não substituem uma psicoterapia. Isso eu não, sou, eu não sou terapeuta, mas eu sou testemunha de psicoterapia mesmo. Eu falo, eu falo, cara, tem que fazer, entende? Porque, é, ah, eu vou para academia, ah, aqui é minha terapia. Não, é um processo terapêutico, Exato. é algo terapêutico. Você está com seus amigos, com uma rede de apoio... Faz parte do processo terapêutico. Mas uma psicoterapia é uma psicoterapia. Ponto. Acabou, não tem o que fazer. Faz parte? Faz parte. Entendeu? Então, esse processo de autoconhecimento, de autocuidado, começou. É, é muito novo, mas é muito importante. Porque e pessoas. Veio ficar, e veio, pra, e veio ficar, pra ficar.
0: Exatamente. Porque
2: né? pessoas hoje, por exemplo, com a minha idade, ou até um pouco mais velhos do que eu, perceberam, por exemplo, que com é, começaram a ir atrás de diagnósticos de TDAH. Isso foi. Já,
1: o... já não na, inf na infância. Não na infância,
2: agora, mais velho, entendeu? Porque aí começaram a ter o diagnóstico de TDAH. Falaram, cara, eu não me adequava, mas agora eu sei o porquê. E aí meu pai, minha família, porque também não tinha acesso a muita informação, falava que não, não, eu só era muito agitado, ou alguma coisa do tipo, entendeu? Não. Existia aí algo para ser observado. Então, é, essa, é, esse acesso à informação, eu acho que é muito importante a gente bater no martelo que realmente procurem ajuda se vocês sentirem que, meu, eu preciso, não tá legal. Ah, mas não é nada. É, pode ser alguma coisa. Entende? Do mesmo jeito que as pessoas se preocupam muito em ficar tirando foto na frente do espelho, na, na, na academia, ah, tá pago. Cara, vai pra terapia e posta lá uma Exatamente. foto, depois tá pago. Pô, legal pra caramba, entende? Porque você vai pra terapia, é, não é um milagre, óbvio, né? Existe também aí um é, uma ideia muito errada de que eu vou pra terapia, vou sentar lá, vou falar qualquer coisa, vou sair de lá lindo. Não, eu vou pra terapia, às vezes eu vou, só é pior.
0: É do ser humano essa busca da existência, até para você ser filósofo, desde a dos primórdios da, da humanidade da civilização da grécia antiga vem sendo buscado o valor da existência que o ser humano o papel do ser humano no mundo se acredita que através das gerações teve uma busca incessante lá atrás por grandes filósofos Tales de Mileto, platão sócrates entre outros trazendo mais para cá e teve as gerações de 50 60 anos atrás baby boom vinha somente atrás de capitalismo dinheiro busca incessante e agora a, a, através da informação e através de sistemas através de acesso tá deixando um vazio existencial porque o relacionamento não está mais tão próximo uhum. e tá tendo mais uma busca pelo interior
2: é então aí isso muda que... cada geração muda muda eu acho que a nossa geração agora o que nós estamos passando é uma geração tanto quanto egoica é uma geração que vive muito em função do eu por quê? Saímos de uma geração em que... Porque o ser humano nunca foi ensinado a cuidar de si.
0: Nunca foi. E por isso essa fa... grande fala e busca pelos relacionamentos do que você estava falando. Exatamente.
2: Justamente. Então, assim, é... o que acontece nos relacionamentos atuais e por que nós tentamos... É, é... Nós temos a, a ideia de que eles estão fluidos ou que eles não estão dando muito certo. Né? É... Pelo fato de eu ter saído de... É do momento em que eu buscava muito os outros, ou me dedicava muito aos outros, e, teça, e, e, e tentar encontrar um equilíbrio entre o que eu faço para o outro, o que eu quero para mim, existe uma outra extremidade, que é o egoísmo. É tipo um pêndulo. É um pêndulo. Para eu encontrar um equilíbrio, eu vou sair de uma extremidade e vou para outra. Então, eu saio de uma serventia, de uma, de, uma, de uma dedicação total à outra pessoa, e a, o outro polo é uma geração mais egóica. Só para
1: perguntar uma coisa, uhum. isso vale para homem e para mulher? Para tá todo mundo. Para todo pra mundo. mundo. Para deixar bem claro.
2: Não, para todo mundo. E aí a gente consegue perceber isso, porque quando você vai ver as relações e, e você dá uma olhada nas dinâmicas, o que acontece? É, as pessoas estão querendo muito tudo para elas. Então eu quero ser amado, eu quero ser desejado, eu quero ser aceito. Aí você fala, tá, mas o que você vai fazer para o outro? Você vai aceitar o outro? Você vai amar o outro? O que, que você vai oferecer? O que, que você pro vai outro? oferecer? Então existe um equilíbrio do que eu entrego para o outro e o que eu entrego para mim. Isso nós chamamos de um relacionamento saudável. Nós chamamos de individualidade, não individualismo.
0: Baseado nessa fala, o que, que você? Qual a sua opinião de uma frase? O relacionamento seria duas pessoas não tão certas tentando fazer algo dar certo.
2: Interessantíssimo. Muito interessante. Porque,
0: quando Porque nós... não dá para buscar a perfeição um do outro, no fala... outro, no pessoas... príncipe encantado? Duas pessoas. Isso. Nem o é. príncipe
1: encantado e é. nem a princesa encantada. É.
0: Porque quando eu entro
2: num relacionamento já achando que sei de tudo, eu não sei de nada. Porque talvez eu não saiba de tudo nem sobre mim mas a gente não sabe é um, é um processo não, de autoconhecimento é, é então é um com processo certeza, de autoconhecimento constante
1: eu tenho uma já mais idade que vocês aqui E certamente aprendo sobre mim mesmo todo dia
2: então então Desde é que eu olhe para uh -huh. aquilo
1: que deve ser olhado para tudo né e busque e aceite isso é eu o relacionamento acho... é parecido
2: é eu vi eu vi um um, um um vídeo esses dias que eu achei muito interessante que a gente já entra nos relacionamentos com a xícara cheia sabe então assim a o relacionamento pra mim é isso, 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 aquilo. A pessoa tem que fazer isso, isso, aquilo. Eu quero que seja assim, 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 assim. Ou seja, eu acabo me relacionando... Querendo me relacionar com uma pessoa via espelho. Um amor mais narcisista. Que eu quero pra mim. Que seja igual a mim. Ou igual aquilo que eu gostaria que fosse. Eu idealizo o outro.
1: Quer se relacionar com você mesmo.
2: Eu quero me relacionar comigo. Entendeu? Eu quero beijar o espelho. Então, é... aí eu dou de frente com um estranho... com uma pessoa diferente de mim... com uma construção de mundo diferente de mim... com uma criação diferente... com valores talvez que sejam... alguns que sejam diferentes... Dos dois lados... Dos dois lados... todos... Ent ah, porque os opostos... os opostos se atraem... alguma coisa assim... Furada... Na não, 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 não... Na não verdade... É não, não, não é, que, não é que não é furada... é que todo mundo é oposto do outro... porque todo mundo é diferente do outro... eu sou diferente de vocês... dessa sala aqui... nós temos sete pessoas... Aqui existem sete construções de mundos diferentes. Sete, sete construções de mundos. O ser humano ele é um, um ser biopsicossocial. Aí colocaram cultural e espiritual, mas vamos falar dessas três vertentes. A, a construção do eu gira em torno da minha biologia, da minha psique e do meu âmbito social. Da minha cultura e talvez a da minha espiritualidade, aí são, são outros dois quesitos. Ou seja, é, eu tenho uma construção de mundo, de relacionamento, de amor, de dor. Você tem a, a sua, você tem a sua... Entende? Então eu sei a minha verdade, mas eu não sei a tua verdade e a tua verdade. O que, que eu preciso fazer? Vou entrar num relacionamento? Cara, eu preciso conhecer o outro. Tem um filósofo que ele chama Alain de Botton, que ele fala que um relacionamento saudável testa a nossa capacidade de ensinar e de aprender. Só que muitas pessoas querem entrar num relacionamento já ensinando, só ensinando, 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 ensinando. Aí você fala, o que você aprendeu sobre o outro? Nada. Ah, então, peraí, vamos dar um passo para trás. Então, essa é a decadência, podemos assim dizer, das relações contemporâneas, é essa. Eu quero sempre ensinar sobre mim, eu quero sempre que o outro me ame, eu quero sempre que o outro me aceite, mas eu não faço absolutamente nada para o outro. Nada, eu só quero tudo para mim. E aí o amor tem muito dessa, do quanto que eu consigo aguentar daquele desconforto que a diferença daquela pessoa me causa. Porque o outro me causa, me causa desconforto pela diferença. Então o outro vai acabar me decepcionando de mais cedo ou mais tarde. Mas não porque ele quer. Porque ele não vai suprir todas as minhas expectativas, não vai suprir todas as minhas necessidades. Ah, João, então você está falando para aceitar qualquer coisa? Não. Só estou falando que todo relacionamento existe diferença. Você não vai se relacionar com uma
0: pessoa que seja igual a você. Não se, tem como. Se empenhar diariamente para poder aceitar e passar por cima. Passar por cima não. É tentar ceder é um, é, um, é um cede de um lado e cede de outro lado É um conhece de um lado, conhece de outro lado
2: É porque a partir do momento que eu entro num relacionamento Buscando saber sobre você E você entra num relacionamento buscando saber sobre mim Você não vai deixar de ser você Eu não vou deixar de ser quem eu sou Mas eu vou olhar pra você e falar Caramba, eu gosto dela eu quero que ela esteja bem comigo, eu penso no bem-estar dela. Então, talvez eu vou pensar um pouco melhor em algumas atitudes que eu possa ter, que eu tenha, que vai machucar essa pessoa. Eu vou dar uma... Eu preciso entender mais sobre essa pessoa. É
1: como se não fosse o tempo todo isso que você falou que é a tendência atual, que é ser mais individualista, Sim. se cuidar mais. E isso tá bom, né? É legal Sim. que as pessoas se cuidem. E tem uma saúde física, mental melhor, espiritual Mas talvez estejam esquecendo de juntar isso com sim, o parceiro Sim, sim, né? sim E falar, pode falar bastante Mas também tem que ouvir Exato Aprender Ninguém é tão ruim que não possa ensinar alguma coisa Nem é tão bom que não possa aprender alguma coisa Eu sempre pensei isso, né? Então tem que aproveitar deixar o outro também te ensinar.
2: Quando nós falamos de individualidade, a gente fala de algo diferente de individualismo. A individualidade é quando o também importa. e quando, e quando eu também importo. Quando eu também preciso ser levado em consideração, então eu faço as coisas para mim também. Isso significa me cuidar, me exercitar, comer, me comer melhor e tudo mais. Cuidar de mim. Mas se eu tô num relacionamento, para além da vida individual, agora eu estou vivendo, estou criando uma vida com uma outra pessoa. O
1: que nos liberta é a informação. É a
2: informação. É a informação.
1: É a informação. Obviamente, obviamente é a informação boa. E aí fica aí com você saber peneirar tudo isso. Vai ter todo tipo de informação. Mas quando você acha informação boa, é aquilo que você deve fazer com que te, é, te deixe livre. né
2: é, Eu vi os tempo atrás uma, uma bióloga chamada Mari Krieger que tá bombadíssima na, nas redes sociais, ela falou uma frase muito interessante que foi a desinformação está na internet, então a informação também precisa estar. Tá. É que às vezes a desinformação... Boa, boa, nossa, muito é, boa. É que às vezes a desinformação, ela ganha mais visualização porque ela entra na, na ideia de um senso comum. Entende? Então as pessoas, elas não conseguem é, é, identificarem que talvez elas estejam erradas. Ou que talvez o pensamento que elas tenham seja completamente autodestrutivo. Porque o ser humano, por si só, acredita que é muito mais ético do que é. Que acerta muito mais do que acerta. Que tem as melhores condutas. É igual aquela pessoa, todo mundo erra comigo. Aí você fala, não, peraí, se todo mundo erra você com você... todas
1: as vezes que erraram. Ou,
2: então se eu tenho um videogame eu tenho um monte de jogo, nenhum jogo pega no videogame, o problema tá nos jogos ou tá no videogame? Entendeu? Então, vamos começar a fazer um contraponto do tipo... Porque a construção, até mesmo do meu amor próprio, da minha autoestima, vem da aceitação das minhas falhas. A aceitação das minhas imperfeições. Pô, eu tenho, eu tenho condutas que não são tão exemplares. Às vezes eu sou muito inseguro. Às vezes eu tenho muito medo. Às vezes o ciúmes fala. Olha, nessa atitude aqui, putz, cara, eu errei. Não é
0: que você é uma pessoa ruim. Você é um ser humano. Em construção. Exatamente. Exatamente. O, o tempo de... todo Em falar de conduta, o que, que você acha Sobre traição em relacionamento Em relacionamento tanto amoroso Vamos falar primeiro de um relacionamento uhum, amoroso uhum.
2: Cara, a traição Ela Assim, óbvio que não é Uma conduta exemplar Não é uma conduta interessante de se ter é... Mas ela acontece Algumas pessoas perguntam ah, Quem ama, trai Essa é uma pergunta que sempre me fazem A pergunta é polêmica a resposta é mais polêmica ainda Sim, quem ama trai Ah, mas por quê? Eu tava lendo um artigo recentemente que tava falando sobre Algumas condutas, algumas decisões e alguns porquês que levam as pessoas a traírem as outras Uma delas era falta de amor A outra não tinha nada a ver com amor Porque a traição parte muitas vezes de alguma é, decisão Ou de algo muito mais relacionado
0: à pessoa que traiu do que à pessoa que foi traída por isso a frase, quando trai, trai a si mesmo, ou trai o sentimento que sente pela outra pessoa.
2: Exatamente. Porque assim, quando eu traio a pessoa, um dos, dos motivos pode ser necessidade de afirmação, necessidade de conquista, donruanismo, ou até mesmo a questão da, da insatisfação sexual, que isso acontece muito. Acontece muito. Se você pegar, por exemplo, casais heterossexuais, é, se vocês conversarem, é, 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 tentarem buscar e saber o que que é, é a, o papel do sexo para o homem e para a mulher você vai ver que existe uma diferença grande e gritante do que que é o papel do sexo para o homem e para a mulher o desejo pode, ele existe é, que é algo que óbvio o sexo é importante né mas existe essa insatisfação sexual existe mais outros milhares de motivos que podem levar a pessoa a trair ela pode te amar pode mas aí a gente tem que dar um passo pra trás e falar, tá, mas o que é amor então? Porque talvez essa pessoa te ame do jeito dela naquele jeito que ela foi ensinada e naquele jeito que ela construiu que seja um amor.
1: Naquele momento. O social não, tudo, que ela viveu lá atrás. Tudo. psicológico não, social exato, que ela viveu tudo lá atrás. Mas tudo. aí eu, eu chego com uma outra pergunta. E hum. esse estado de, de construção que você falou, esse momento, é, essa etapa que se encontra essa pessoa desse, desse, daquilo que ela acha que é amor, uhum. isso pode mudar?
2: Pode. Evoluir? Pode. Pode. Porque assim... É... A nossa primeira apresentação de amor, nós somos apresentados ao amor pelos nossos pais ou pelas pessoas que criaram a gente. Se a gente viveu num lar muito desorganizado ou muito conturbado e tudo mais, as nossas construções de amor serão praticamente muito semelhantes. E o que acontece? É... Eu busco no outro, muitas vezes, uma familiaridade. A questão do dedo podre, a questão de padrões que se repetem. Então, eu fui apresentado a um amor, a um afeto de alguma forma, eu vejo pessoas que se apresentam praticamente dessa mesma forma, isso me causa uma familiaridade, e essa familiaridade, consequentemente, me causa uma segurança.
0: Até a pessoa se conhecer, saber como foi seu processo biopsicossocial, se reconhecer, aceitar e tirar esse dedo podre e ir para outro caminho.
2: Aí ah, ela começa a entender que existem várias formas de, de amor, amor e várias formas de amar. Não é só aquela engessada.
0: Por isso a repetição de relacionamentos não tão saudáveis Sim. Se tem uma tendência de, de se repetir com alta frequência.
2: Porque você sempre procura familiaridade daquela, daquele amor, daquele afeto, daquele apego. A alguém que te apresente alguma coisa que você já é familiar e que traga uma certa segurança você fala, não, mas peraí, isso daqui me, me remete a tal, de uma maneira muito inconsciente, você nem sabe às vezes que existe isso né? eu falo porque quando eu comecei a fazer o tratamento com a, com a minha psicoterapeuta, eu cheguei lá com questões do relacionamento que eu tava na época e tudo mais, aí ela perguntou uma vez pra mim falou assim, você acha que existem alguns padrões em todos os seus relacionamentos? eu nunca tinha parado pra pensar eu falei, não sei, ela falou começa a pensar e aí eu falei, peraí eu acho que existe um padrão. E qual era esse padrão? Eu começava a me relacionar com uma pessoa, passava, sei lá, dois, três meses, tava tudo certo. A gente tinha uma briga, um desentendimento. A pessoa acabava se afastando um pouco ou, sei lá, estava num dia muito ruim. Eu me tornava a pessoa mais insegura da face da terra. Eu, eu me tornava a pessoa ciumenta, medrosa, com medo de perder, tá, 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 com medo de ser abandonado. Aí eu falei para pra minha psicoterapeuta, as sessões foram passando, aí eu trouxe mais informações pra ela. Ela olhou pra mim e falou assim, você já pensou que talvez você tenha trauma de abandono? Eu falei, oi? Aquele momento eu, eu parei assim, eu falei, caralho, faz sentido. Tudo, tudo faz sentido agora. Por quê? Porque, pelo meu histórico que aconteceu por conta do meu pai e tudo mais, é, eu, acaba, eu acabava buscando nas outras pessoas... Pessoas que me abandonavam em pequenas doses... Porque isso fazia com que eu corria atrás... Fazia com que eu fazia mais pelas pessoas... Para que eu pudesse mostrar a minha utilidade para elas... E para que assim elas pudessem ver o motivo de me manter ali... Só que eu ainda assim era abandonado constantemente... Então o meu medo do abandono fazia com que eu entrava em relações insalubres... Inconscientemente... Inconsci inconscientemente... Aí quando eu comecei a ter consciência desse trauma... Ele, talvez, ele, talvez ele continue aqui Mas quando eu passo a ter consciência de alguma coisa Eu tenho um poder sobre isso Não de mudar Porque a gente não muda o passado Mas eu tenho o um poder de ressignificar esse passado
1: Que é essa evolução que a gente tinha falado agora há pouco Exatamente Você vai aperfeiçoando a tua forma De encontrar o um relacionamento Eu posso falar assim? Ou não? Pode, pode, pode Selecionar
2: Não, não, não Você vai vendo assim Que é, algumas condutas de algumas pessoas Já não, não cabem mais Aquilo que te chamava atenção quando você era mais novo... Você fala, não, 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 não quero. Sei lá, a pessoa ficava fazendo um joguinho de desinteresse, aí isso causava um certo, uma só. certa vontade, né? Ah, eu quero, eu quero atrás dessa pessoa, então. Aí você percebe, tipo, a pessoa começa a fazer joguinho de desinteresse e fala... Ah,
1: essa que eu não quero. Ah, não, não quero.
2: Entende por quê? Você vai tendo consciência, só que aí existe um problema. É, quando você tem consciência de alguma coisa... Você tem poder sobre aquilo e você também tem responsabilidade. Então, quando algo acontece muito semelhante, eu sabendo que aquilo é por conta daquilo, isso, e eu não tomo nenhum tipo de atitude, pô, peraí, você sabe por que, por que isso está acontecendo? Você sabe exatamente o que está acontecendo e qual o motivo disso? Então, cadê tua responsabilidade emocional? Não adianta ficar esperando a responsabilidade afetiva das outras pessoas, porque às vezes elas não vão ter. Então tenha você responsabilidade emocional. Se tire de, desse local que
0: você tá mal. Que você tá vendo que tá te fazendo mal. Entendeu? Na questão do quem ama, trai. Trai sim pelos motivos já falados. E o perdão de uma traição? Hum. O que, que você acredita? Você eu... acredita que o amor supera o... Não. não. Não,
2: não. O amor não supera tudo, não. Isso daí é uma... É, é, eu vi um, um vídeo do Cortella falando que é uma ideia até mesmo antipedagógica. Entendeu? Porque... Na contramão do amor que eu tenho por alguém Existe o amor que eu tenho por mim
0: E não dá para o seu amor do outro ser maior do que o meu? Por hum, mim mesmo? Não. não dá, mas acontece com muita
2: frequência é, ac Acontece, às vezes eu me amo Eu amo muito mais a outra pessoa do que eu amo a mim mesmo Entende? Então assim, é, o, que, o, que, o que gera né? É, eu recentemente descobri uma traição De um relacionamento passado Eu fiquei muito puto Falei, nossa mano Fiquei pistola, falei, vou mandar mensagem pra pessoa e a já, gente já, já terminou, já há muito tempo. Falei, eu, falei vou tirar satisfação. Falei, não, pera, pera, pera. Falei, tá bom, respira um pouco. Aí eu fui caminhar, né, que quando eu tô muito estressado eu gosto de andar, eu gosto de, de movimentar. Aí eu comecei a pensar, eu falei, mas não é problema meu isso. A pessoa tomou decisão consciente que aquilo era um, é, aquilo era um erro, porque as pessoas sabem que traição é, traição é um erro. Porque senão não faria de baixo, por debaixo dos panos.
0: Com essa cabeça tranquila que você pensou dessa maneira, você não tinha traído ela. Hã? Você não tinha traído ela, pra ela poder se trair.
2: Não, não. Eu nunca fiz nada. Tipo assim, sempre foi muito tranquilo, entendeu? E, e a gente muitas vezes já conversou sobre questão de abrir relacionamento. A gente tinha uma conversa muito aberta sobre tudo, né? Mas beleza, descobri. Aí uma... Eu tava conversando com uma amiga minha, ela olhou pra mim e falou assim, depois, né, depois de um tempo. Ela falou assim: "Você vai perdoar essa pessoa?" Eu falei: "Vou". Ela falou: mas, "Mas ela vai voltar para sua vida?" Eu falei: "Não. Eu vou perdoar porque o peso não é meu. E se não perdoar, o peso vai ficar contigo." Exato. E é, se
1: perdoar é uma coisa, e é,
2: esquecer é outra. É, exatamente. Né? Eu posso perdoar, mas eu não vou aceitar, entendeu? De de volta para minha vida. Ah, não, não, não vou, não vou, porque
0: não é, não é pelo outro, é por mim. Já rolou isso comigo, eu pensei da mesma ah, maneira, mas não foi de um dia pro outro. Tem a, ah, o, a maturação do processo, pensamento. Exatamente, tira que não é meu e é do outro. É uma decisão da outra pessoa. Fala, cara, você me traiu, você tá perdoado.
2: Não vou guardar rancor de você, vai lidar com esse problema agora longe de mim. Você tomou essa decisão, você fez isso porque você quis, fez isso sabendo que era um erro. Eu não vou pegar esse peso pra mim. Só que o que acontece? A gente volta esse problema pra nós. Achando que nós somos insuficientes, que a gente que não entregou, que a pessoa não amava. Não, não. é no só outro. a
1: questão dela. Agora, quem quiser perdoar e continuar...
2: Pode mas, aí, pode, mas aí... mas Só que
1: aí, aquela coisa que a gente falou no começo, aqui na nossa conversa, da dificuldade, dá um upgrade naquela dificuldade. Né? Dá muito, muito, dá um muito. O é que... um empenho vai ter que dobrar e triplicar. Isso não muito. é impossível, mas o dá um empenho fica... Você vai lá no supino e coloca o último pininho, vai ter que levantar esse peso, mas é
0: uma escolha.
2: É uma escolha, só que a pessoa tem que estar ciente que essa escolha vai acarretar muita insegurança por parte dela. Pelo menos e quando a gente fala um de tempo.
0: traição, não traição só amorosa, interação de traição de confiança.
2: É, é que existe uma diferença entre é, fidelidade e lealdade. Perfeito. Vamos falar disso, João. Entendeu? Eu acho que existe uma grande diferença. Por quê? Eu, a fidelidade, ela está mais na parte romântica. Ou na parte, né, eu não vou te trair, não vou ficar com outras pessoas e tal. A lealdade é quando eu sou leal a não só o relacionamento, eu sou leal a você também. Então, talvez as pessoas elas podem ser infiéis, mas elas têm uma lealdade de tipo assim, cara, vamos conversar? Eu te traí, você me desculpa, foi um erro, pra mamã. por quê? Ela está sendo leal a você por te deixar a par da situação, para falar, olha, estou, fiz besteira, fiz cagada, essa aqui foi a minha atitude eu estou botando na sua mão agora pra você resolver se você quer ficar comigo ou não. Exato. Essa é a lealdade, entendeu? A lealdade é, é até mesmo na questão de como você fala da pessoa que você está para as outras pessoas. Exatamente. Porque tem como casal você apresenta... que se odeia, velho. Tem casal que se odeia. Você fala, ah, mas eu sou fiel. Tá bom, você nunca traiu a pessoa que você tá. Mas você olha pra ela e fala, nossa senhora, que que é isso, meu Deus do céu. Sai eu até não faísca, sei. Sai, né? sai, você fala... Parece então, que você...
1: tem fogo entre eles, assim, fogo do mal, que. Exato. Não é um fogo do bem. Tem uma, um raio entre eles que é, eles...
2: São... É, parece que vive num ringue, sabe? É. Parece que é... Você fala, cara, então você não tá sendo leal à pessoa, entende? Você tá, só, tá sendo fiel. Eu, particularmente, prefiro uma pessoa leal a mim porque a lealdade pode incluir a fidelidade, claro. na verdade inclui a, a, a claro. fidelidade, e tudo mais. A fidelidade não inclui a lealdade. Então eu prefiro uma pessoa seja leal a mim, que ela se um dia tem um, eu acho que tem talvez um único momento que eu poderia realmente aceitar a pessoa na minha vida depois de uma traição, se ela traísse no, no dia seguinte ela me contasse por conta própria. Eu, aí eu pensaria talvez duas vezes, porque eu falei, eu, eu ia falar mano, talvez essa pessoa se arrependeu entende
1: o sim. arrependimento entra muito nessa conversa também que sim. também é mais um degrau que aquela pessoa sobe no aprendizado sim eu, né? eu já eu... que nós estamos falando sobre isso esse arrependimento faz muito parte do jogo eu acho. sim e faz muito parte na prática mas muito parte é, parte na casuística né do, sim
2: do, do, mais do água dos jogo. seres eu quero mais água por favor
1: então Ô, Gustavo, o, o arrependimento acho que tá. É, é um tempero aí é um fato que é
0: fundamental no caminhar da carruagem Não dá Os pra gente aprofundar a palavra arrependimento Isso, isso, isso que eu tô, eu tô tá. querendo Porque se eu me arrependo de algo uhum. Não é aquele da é boca pra fora É, é diferente é. de olhar pra trás e ver o meu comportamento e minha ação E ter pena do comportamento que eu tive baseado no que eu sou agora
2: Tá, vamos lá é, o, o arrependimento, ele vem muito de um peso... É... Pode vir aqui, bonitinho.
0: Pode ir, peraí, né? É, fica pode, na paz. Eu
2: continuo aqui, ó. É, vai na paz, cara. Nossa, tá já, dá oi, dá oi. Só não aí, derruba aí o valor. Aí, Fica na paz, ó. Isso é um barulho. Uh, vou aproveitar. Barulho dos deuses, água. <risos> Bebam água, gente, pelo amor de Deus. Com certeza. A pessoa não bebe uma água, não se expõe ao sol, não come direito, aí fica jogado na cama e fala, eu tô. Não, você não tá fazendo o um mínimo.
1: Muito bem, pilares de estilo de vida Nossa, bom, De qualidade de vida Exatamente é Isso aí, vamos embora
2: é, O arrependimento, ele vem muito de um peso Do tipo assim, é, eu tomei uma decisão Puta que pariu Muito rápido assim, ou de uma maneira muito é, é, impulsiva. Intuitiva, impulsiva E aí a hora, que eu, a hora que eu vejo que eu machuquei alguém Eu vejo que eu falo, caramba Aí vem um peso muito grande Certo? Aí traz uma, uma carga emocional muito grande. Agora eu ter pena... Pena que você falou?
0: Pena do, do comportamento que eu tive pra trás de olhar e falar assim, cara, olha o que eu fiz. Será então, que eu... mas
2: aí eu, aí eu entro no seguinte, se eu me arrepender, eu posso ficar amargurando isso. Eu posso ficar trazendo isso pra minha vida atual e falar, caramba, olha só. Mas quando a gente olha pra trás, a gente precisa entender que as atitudes que nós tivemos naquele momento e naquela época foram as atitudes que naquela época a gente achava mais interessante pra nós. Com a nossa carga emocional, com a nossa bagagem emocional, não... É óbvio que se eu olhar pra trás agora, Isso, tem Maria, muita coisa que eu exatamente. faria diferente. Entende? Mas eu eu faria diferente porque é a cabeça que eu tenho hoje. Então, o arrependimento é algo que a gente tem que tomar cuidado com essa palavra. Sim, 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 sim. Porque se eu olhar pra trás e falar, nossa, me arrependi, me arrependi. Amargura. Vai amargura, só levar isso como... E no,
0: titaria, no, no, no edificaria a pessoa que se tornou.
2: Exato. Então, vai. tipo, cara, olha pra trás. Se você tomar uma atitude que hoje você... Que bonitinho vocês fizeram isso sincronizado. Eita, Eu achei por... isso muito bonitinho.
0: Foi combinado. Eu achei muito chegar.
2: bonitinho. É... Olha para trás agora, veja as atitudes que você teve, mas não com peso de arrependimento ou com peso de um próprio julgamento. Entenda que a forma como você agiu no passado era a única forma que você conseguiria agir
1: naquele momento. Era o que você tinha de arsenal, de, prof... de, de arsenal, isso exatamente, exatamente, exatamente. Naquele momento.
2: Exatamente, então eu só consigo agir da forma que eu conheço de acordo com a minha bagagem emocional, de acordo com os meus aprendizados, então às vezes eu não consigo ter uma outra ação ou uma outra
1: atitude, sendo que eu não conheço outra forma de agir. E para você aquele momento, aquilo que você fez naquele momento pelo menos parecia o correto, parecia ok. É. é igual a gente vê hoje, assim, não sei se eu tô fazendo um paralelo tão faz sentido, mas às vezes é, uma pessoa acima, da minha geração no caso que eu tô uhum. falando, que fala algumas coisas que você olha e fala meu Deus, não faz, não dá pra falar isso, né? Mas pra ele tudo bem, porque não conseguiu ter acesso à informação uhum. que a gente tem e fala às vezes alguma coisa que pode ofender alguém, uma discriminação, uhum. mas não é uma, não é uma maldade, não é um malcaratismo, né? É só uma falta mesmo de estar tá é preparado a... para agir da maneira... Que deveria
0: é né? o que Eu acredito que entra no, no que o João falou Desde o que a gente comentou Da questão do olhar para dentro E saber, a geração De 50, 60, 70 depende, Não toda ela Mas claro. a, a grande maioria uhum. Não tinha esse olhar para dentro não... Então não teve a, Essa evolução de olhar para trás E falar, peraí, será que meus valores morais E meus comportamentos podem ser melhorados? Isso. Em determinada fala ou não? E como a gente está trazendo aqui que os nossos comportamentos, nossas falas e até julgamentos em relacionamento é um auto autoperfeição, auto né? Se perfecionar primeiro para depois levar para o outro.
2: É, eu, eu, eu preciso entender que, o, se eu não me engano, foi o Rousseau que falou que o ser humano, o que diferencia o ser humano dos animais é a liberdade e a perfectibilidade, né? Porque, por exemplo, os animais eles nascem daquele jeito, crescem daquele jeito e morrem daquele jeito, eles não têm liberdade alguma. O ser humano já tem liberdade. O ser humano ele pode ser perfectível. O que que isso significa? Eu posso melhorar. Mas para eu melhorar, eu preciso entender que em algum momento eu errei. Como é que eu vou me melhorar alguma coisa que eu nunca eu achei, que eu não sei que que precisa ser melhorado? É igual a questão da mudança. Ah, eu preciso mudar. Quando alguém olha para você e fala: "Ah, eu mudei por você?", corre. Corre, porque essa pessoa não mudou por você. Porque ninguém muda por ninguém. Eu mudo por mim. E eu mudo aquilo que eu acho que eu tenho que mudar. Porque toda mudança mexe no ego. Toda mudança mexe no ego. Porque como eu já falei, as pessoas acreditam que são muito mais éticas do que são, que são muito mais assertivas do que são. E que toda a, a realidade que elas acreditam que seja realidade é a única que exista.
0: Mas o meu relacionamento com o outro hum. e as atitudes dele não pode contribuir para a minha automudança? hum. E sim, não pelo outro, sim. mas a contribuição.
1: Sim, sim, isso não significa... que Você pode mudar, mas não diga que foi pelo outro, né? Mudou por
2: você. É, o, o, que, o que acontece, ó. O Também outro... pelo outro, talvez. Então, é, é pelo um todo, digamos isso, assim. Isso. porque a, a... Mas as pessoas mudam. As pessoas mudam. Mas eu não mudo, por exemplo, se você olhar pra mim e falar assim... Ou, oh, você precisa ser... Você precisa falar menos, né? Se você olhar pra mim e falar isso. Eu vou falar, mas por que falar menos? Eu não vejo problema em falar... Não vejo. Então, enquanto eu não vejo problema na minha atitude, eu não mudo. Aí, a partir do momento que eu começo a ver problema naquilo que eu estou fazendo e percebo que essa minha ação afeta não só a mim, mas como um todo, aí eu falo, opa, peraí. Mas o que você falou é muito importante. O outro faz parte do meu processo de autoconhecimento. Porque, às vezes, o outro consegue é, apontar em mim problemas Coisa que eu não que eu vejo. Não vejo. Entendeu? Porque eu, eu consigo me ver é, é, só com a construção que eu tenho de mim. Mas não a construção que eu tenho do outro. Então, o outro olhar pra mim... E eu também me, eu, eu também consigo me reafirmar é, por conta do outro. Reafirmar que eu não quero ser uma pessoa parecida com aquela outra pessoa. Porque aquela pessoa não é muito legal. Ela, ela é meio arrogante. Ela não se acha e tudo mais. Então, eu falo, caramba, eu acho que eu sou uma pessoa boa em comparação com aquela. Entende? Ou eu posso olhar uma pessoa que consegue... É, sei lá... É, é, que tem muito mais conhecimento do que, do que eu. Eu falo... Caramba... Eu acho que eu preciso estudar mais. que eu gostei... Achei interessante o que essa pessoa falou. Eu quero entender mais. Então o outro faz parte... Também do meu processo. E quando a gente fala assim... Ah, eu... essa,
1: essa é a melhor parte. É, Essa é a melhor cara. parte. É. De tudo que a gente falou aqui... Essa é a melhor parte. É você trazer do outro aquilo que é bom... E vice-versa... Sim. E conseguir construir... Essa coisa positiva. De ficar melhor...
2: É, é que, igual, igual, igual que eu falei, essa geração tá passando por um momento muito egóico e o que tá batendo muito o martelo é, eu consigo ser feliz sozinho. Não consegue, não, cara. Não, não, sem Não chances. consegue. Talvez fora de um relacionamento amoroso, você consiga. Sim. Mas sem rede de apoio, sem pessoas sem o social, você não consegue ser feliz sozinho. Não tem como. Não, não tem. Eu tenho um amigo meu que ele é geriatra. E ele fala que ele tem muito medo de ficar sozinho, porque ele vê os próprios pa os pacientes, né os idosos, é, é, que são abandonados pela família. E que eles sofrem muito porque tem a falta do social, da família, de uma rede de apoio. Entende? Então... É, é... Quando nós somos novos, a gente gosta da família. Quando a gente vai crescendo, a gente se afasta um pouco da família. Só que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo a importância das pessoas da nossa volta. Entende? Por exemplo, eu perdi minha, minha tia agora, esse final de semana. né? A mãe do, a mãe do, meu, do, do meu padrasto. É, eu, na hora, mano, eu peguei o telefone e comecei a mandar mensagem pra todos os amigos do meu pai. Porque meu pai tava mal. Falei, vou mandar mensagem pra todos os amigos do meu pai. Aí o meu, meu irmão perguntou, mas por quê? Eu falei, cara, nesse momento é os amigos e a família. Acabou.
1: Pra que ele possa pra sobreviver. Com... essa
2: Exato. São os amigos e a família. E nessa correria, a gente acaba esquecendo a importância das pessoas na nossa vida. Foi igual aquele estudo que eu falei lá, no, 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 lá atrás, né? Porque aquilo que a gente tem mais medo de perder é aquilo que a gente mais negligencia durante a vida. Por conta dos protocolos de vivência, né? Da das cargas horárias e da rotina maluca. Você olha e fala, o que, que você tem mais medo? Possivelmente você tem medo de perder alguém da sua família, uma pessoa, né. Então, aquilo que você tem mais medo é aquilo que pode te trazer mais felicidade, só que é aquilo que você mais negligencia. E aí chega o um momento que você vai enterrar uma pessoa, você fala, puta que pariu, podia ter passado mais tempo com ela. Podia ter ouvido mais as histórias dos meus avós, mesmo eles repetindo sete vezes, dez vezes a mesma história, eu podia ter tido mais paciência. Podia. E a gente deixa de lado as pessoas que são importantes, que são, como o Clóvis Barros Filho fala, as presenças óbvias. Porque é óbvio, vai estar tá ali, só que uma hora não está. Eu perdi minha mãe em 2019, eu saí de casa no dia 24 de setembro de 2019 para ir para um bar bebê e encher a cara. Voltei no dia da madrugada do dia 25 com ela morta. Foi assim, ó. Um estalo de dedos, ela morreu. A última imagem que eu tenho da minha mãe ela sentada na cama. Depois de uma cirurgia e tudo mais. É a última imagem. Então, é, é, a gente precisa aprender que o outro faz parte da minha vida. Eu preciso das outras pessoas também. Não é essa questão de eu sou feliz sozinho e foda-se as outras pessoas. Não é. Não é. Você precisa das outras pessoas.
0: Essas pessoas óbvias são óbvias são nossos familiares E as pessoas que nós Ou amigos, ou amigos, ou amigos sim, sim, sim. As pessoas que nós selecionamos para conviver Amorosamente É possível uma pessoa Terminar mesmo amando? Claro, isso acontece com muita frequência Porque o amor não é tudo dentro do relacionamento
2: Existe uma ideia muito ilusória, né, que o amor supera tudo, rompe qualquer barreira, mas não é bem assim.
0: É muito filosófico, é muito bonito falar. É, o amor
2: é... é. Amor é o fogo que arde sem se ver, né? Já dizia, se eu não me engano, Camões, né? Mas. É... O que acontece? Eu posso amar muito uma pessoa, muito. Só que. Existe uma mudança. E aí o Karnal fala que o desespero do amor é a nostalgia. Porque a, a, a gente acha que a pessoa que a gente começou a se relacionar Depois de um longo tempo se relacionando Vai permanecer a mesma E as coisas mudam Às Nós vezes... falamos sobre isso aqui agora Exato.
1: Né? As coisas vão evoluindo
2: Exatamente, se eu não me engano chama entropia isso Eu acho que é isso, se eu não me engano é... As pessoas elas vão se modificando E talvez é... Não faça mais sentido para ela ter um relacionamento ou talvez o amor que ela tenha por você mudou. É um amor mais fraterno, um amor mais de amizade. Ela continua te amando. Ou ela pode te amar muito, muito, muito. Só que, cara, a forma como o relacionamento está naquele momento ou daquele jeito pra ela não tá fazendo bem.
0: Você acha que é, esse exemplo pode ter uma contribuição da mudança não for na mesma equivalência, no mesmo equilíbrio dos dois? Um, conseguir se... É, se conhecer melhor e ter mais mudanças, modificando o eu anterior?
2: Eu acho que pode acontecer o, o, ambos né, indo atrás disso, ou uma pessoa acaba se destacando mais do que a outra. Porque o que acontece é que um dos, uma das pessoas que estão ali no relacionamento, acaba se acomodando, e a outra fala, não, peraí. Tem ela mover. não tá
1: cumprindo o que ele falou, é. né? Que a gente luta, tem que brigar pra poder evoluir. É. É. Tem que ser uma coisa é, mútua. Porque Sim. se só um agir também, vai dar ruim.
2: Porque, assim, uma, uma, as pessoas dizem que uh, um relacionamento, ou um casamento acaba por conta da rotina. E eu já acho que não. Eu já acho que acaba por conta de uma rotina de má qualidade. É quando você se acostuma tanto com aquela pessoa na sua vida, que você não se importa mais com ela. Você fala... Ah, não tem problema, qualquer coisa que eu faço, que eu fizer, ela vai estar tá aqui do meu lado. E nada muda. E nada muda, e tudo continua igual, tudo continua do mesmo jeito, aí você não tem uma intimidade emocional com aquela pessoa, de sair, de ter tempo pra vocês, de conversar, de ter aquele papo gostoso que vocês tinham. Ah, mas porque a gente se conhece? Não, cara, reinvente-se. Entende? Conversem, façam outros planos, se outras esforce. coisas. Se esforce, se você Deus. ama essa pessoa, exatamente. Então, chega um momento em que não é a rotina que des é, destrói um relacionamento, é o tanto faz. É tipo
0: deixar de canto.
2: É a que indiferença. É, a pior coisa. é cara. Tem pessoas que abandonam o relacionamento. Isso. Abandona dentro, dentro do relacionamento.
0: Né? Começa a dormir em camas separadas? Não falo mais da mesma. Não, não acho é que, que não mesmo... é nem
2: questão de dormir em cama separada, não. Pode dormir na mesma cama. Na é mesma que... Exatamente. Mais você profundo. dorme com estranho praticamente.
0: É a
1: solidão a dois. É a
0: solidão a dois.
2: Isso. E é a pior coisa que existe Isso. no planeta. A solidão acompanhada. A solidão a
1: dois é uma coisa que é medonha. Sim,
2: cara, porque você vai medonha. dormir na mesma cama da pessoa, você olha pro lado e fala. Parece que não tem. Quem ninguém. que é esse ser humano aqui? Que eu não conheço mais, entende? Eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo. Quando eu tenho, não, tenho, não sou correspondido ou correspondida, entende? Então, assim, é, é, é... o que é essa pessoa que está do meu lado? Então, a solidão a dois, para mim, é a pior solidão que tem. E
1: será que chega uma. Ou em qualquer momento, deixa eu ver como perguntar isso, porque isso pode... vai evoluindo esse relacionamento. O relacionamento que a gente, eu e que, pelo que a gente conversou aqui, hum. o ótimo relacionamento é onde os dois consigam evoluir numa, é, numa positividade, numa construção, num entendimento bom e isso vai ser é, perene, vai durar. Né? E ao, outros que é, vão mais ou menos, né? cada hora um está é, de um lado, mas a diferença não é muito grande. Tudo bem também que dá para ir se adaptando. Agora, esse que existiu uma barreira muito gigante que você, quando olhou, você não conheceu mais aquelas uhum. suas, aquela, aquele parceiro, né? Você acha que ainda tem solução? É, ou aí chega uma. Qual é a hora? Será que não tem mais volta? Você entendeu a pergunta? Entendi. A fala, não, ferrou. Vamos ter que tomar atitude porque esse relacionamento não existe mais. Tem uma coisa exata? Não, né?
2: Não, eu acho que não tem uma coisa exata, mas é, é chega uma hora que a gente sabe quando terminou.
1: Sabe, né? A gente sabe. Não viu, mas é, sabe. A gente
2: sabe. A gente sabe que já acabou. Que você já tentou conversar, que você já tentou expor, que você já tentou falar tudo, que você já tentou mudar. Você quase se humilhou, ou chegou até a se humilhar pra outra pessoa e continua tudo igual.
0: Só vai até a fase do luto... Ambos, a fase do luto da, da perda do relacionamento Só que em convivência juntos
2: É, isso acontece bastante Quando a pessoa ela supera o relacionamento No relacionamento, isso acontece muito Então aí você fala é... Já
1: separados
2: já, entre aspas, juntos né? e separados, juntos, juntos e, e juntos Shallow Now. <risos> Nossa, do nada me surgiu essa shallow música agora. Você lembra é. lembram disso? Claro, disso claro. Boa Santana, Boa Santana e... e Paula Fernandes. Paula Fernandes. Paula
1: Fernandes. Fernandes. Juntos é... e Shallow Now. Mas a música original, daqui a pouco eu. Ah, lembro. não, a
2: música é, é, que é a Shallow, né? É, é, é da Lady sim. Gaga do Bradley Cooper. Isso, isso é. Isso nossa, é. eu. Nossa, mas, sim, oh, um, é, tell me é, something. É, nossa!
1: É Original.
2: É, aquele filme Nasce uma estrela dói meu coração, hein? Dói
0: meu coração.
1: É, então. Mas aí é quem tava falando, né? Você disse o quê, mas? Esse cara fala sou... de
0: relacionamento. Hã? Fala de relacionamento e ah, um relacionamento? o maluco, né? Maluco, sim. Maluco. Só que teve um que ela, ele acabou se afundando uhum. e ela continuou seguindo. É. Foi o que se conheceram de uma maneira e acabaram
2: Indo pra cada um Indo pro canto. Cada um canto Mas sabe uma coisa que eu, acho muito, que eu acho muito interessante? É aquela questão do tipo Terminei um relacionamento E agora eu vou entrar na academia Vou entrar pra fazer isso blá, blá, blá. E aí existe um certo descuido Pessoal Da gente Com a gente mesmo Porque está num relacionamento ah, então eu não preciso mais conquistar ninguém, eu não preciso mais... Como se a gente cuidasse de si só pelo outro. Ah, agora que eu não tenho mais um relacionamento, eu vou atrás pra cuidar de mim, pra ir pra academia, nananã... E se acomoda, tipo, esse comodismo que é, é, é meio desesperador pros relacionamentos. Não só pra saúde física, mental, é tudo. Mas como pra saúde do relacionamento também. Aí quando termina a relação, a pessoa volta pros hobbies que tinham antigamente, volta a se relacionar com os amigos de antigamente. Porque se fechou na bolha do relacionamento. E toda relação saudável, ela é feita de, de mais de três vidas. Como assim? Eu, você e o nós. Legal. É a minha relação, a sua relação e a relação que a gente constrói junto. Então, eu vou viver a minha vida paralela ao relacionamento. Você vai viver a sua vida paralela ao relacionamento.
0: Dentro de limites estabelecidos exato, e
2: negociados. Exato, exato. E nós, depois, vamos... Depois não, né? Em consequência disso, e em conjunto, vamos construindo uma vida a dois. A nossa vida. Mas eu não posso sair... Da, a, a, e me deixar de lado para viver só em função da relação. Não posso fazer isso. E você também não pode fazer. Porque depois que esse, esse relacionamento deixar de existir porque pode acontecer quem que é você fora de um relacionamento? E
0: falar em falar em limites em estabelecer, estabelecer limites em negociação, o que, que você acha do amor com o relacionamento aberto? Cara,
2: tem limites. Tem limites. Um relacionamento aberto, não monogâmico, tem limites. O e vai
0: que... existir amor e vai permanecer.
2: Sim, sim, sim. sim. Eu, é, cara, é, é, é mais uma... É... O, que, que, tá, o que, que acontece? Vamos lá. Isso é um assunto que eu, 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 acho, eu acho interessante a gente falar. É, a monogamia ela foi imposta para nós, certo? Foi imposta. A não monogamia, ou poliamor, ou outras formas de se relacionar... É, elas começaram a ganhar voz porque elas também são uma dinâmica de relacionamento.
0: É uma questão puramente cultural. Não só
2: cultural ou a pessoa pode ser cultural, estrutural mas é, é, o que eu não gosto é da imposição de que a não monogamia não dá certo, a poligamia não dá certo a poligamia não, o poliamor não dá certo é, 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 dá certo do mesmo jeito que a monogamia pode dar certo, mas pode não dar certo o, o que eu não gosto é das imposições. Regras estabelecidas As para regras, todos. Exato, eu não gosto. Eu não acho interessante. Porque o, o que eu acho legal é que está acontecendo a ideia de existem outras formas de se relacionar, outras formas de, de, de desenvolver um afeto por outra pessoa ou por outras pessoas para além daquela que foi estabelecida é, é, como uma norma. Porque não é uma norma. Você pode gostar da, da, da monogamia e achar que para você faz sentido. Você pode não gostar quem tá errado quem tá certo.
0: Ninguém. Isso vai afetar diretamente a saúde da pessoa, a saúde do casal, saúde emocional, se não for estabelecido e acontecer certas coisas.
2: Não, é porque assim, é, é muito difícil uma pessoa que acredita na monogamia Ficar se relacionar com, a... com uma pessoa que não acredita na monogamia, que não quer. É muito difícil. Então, é, é preciso ter uma... É, você estabelecer... Quais as dinâmicas de relacionamento que vocês querem? E aí o que, que acontece muitas vezes? As pessoas tentam abrir as relações para so salvar o casamento. Só que uma delas não quer, a outra quer. Aí acaba forçando o querer para tentar é, 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 melhorar a relação. e aí Porque a pessoa não acredita nisso, ela não quer. A outra pessoa talvez às vezes também não acredita, mas para tentar salvar o relacionamento, ela fala: "Não, ó, vamos tentar alguma coisa".
1: Aí acaba de Aí acaba de destruído vez destruído uma vez.
2: Exato. Então assim, é... as dinâmicas de relação, qualquer uma, qualquer uma dinâmica que seja saudável para todas as pessoas que estejam se relacionando e que elas estejam de acordo, que façam sentido para elas, qualquer dinâmica dá certo dá certo. Desde ah, que mas... todo
1: mundo ali esteja de acordo.
2: Esteja de acordo. E essa
1: dinâmica não monogâmica, por exemplo, mesmo que seja não tão comum no momento, é com certeza concordo também, existe, é
0: válida e pronto. É, então, é um, um, um pouco aqui, mais comum isso. no momento, pelo que eu vejo nas redes sociais. Talvez Casais falem falando. mais. Né? Falem mais. Falem mais, falem mais. É. mais, falei
2: mais, falei mais. É. é que toda ideia que sai do normativo, é. ela é mais evidente. chama atenção. Ela chama atenção. Porque, cara, com certeza, quando a, a, a primeira pessoa falou que a Terra, que a Terra era redonda, num lugar onde falava que se você for muito para lá, você vai você cair cai. num precipício, pô, o cara falou: "Você tá louco?" Entendeu? Você tá, o que que tá acontecendo? Está cheirando farinha panco? <risos> Não é possível isso. Né? Mas não, é porque são ideias não inovadoras, mas são ideias diferentes. Que, diferentes e que trazem outras realidades para além daquilo que você acredita que seja uma única coisa. A gente sabe que se você for para lá, mais para lá, mais para lá, você não vai cair num precipício. Entende? Mas a primeira pessoa, se eu não me engano, foi Galileu Galilei, uhum. não sei se eu estou errado, que falou: a Terra é redonda, ela não é quadrada ou plana, ou alguma coisa do tipo. Primeira pessoa foi ele que falou isso, nossa senhora.
1: terra plana, já toma, toma cuidado, senão já pensa que a está falando de política aqui, né?
2: Ah não, pelo amor eu não, queria. gente. Mas também se acreditar em terra
1: plana, pelo amor de Deus. <risos> Exatamente. Não, não dá. Não dá.
0: E o que, que você acha de relacionamentos que terminam e voltam, já te procuraram para falar a respeito? Uh,
2: o que mais procura? O relacionamento ioiô. -io
0: relacionamento ioiô.
2: Ioiô é aquela que vai e volta, mas tem que tomar cuidado, que às vezes você joga tanto que o ioiô volta na testa. Aí machuca já brincar de ioiô, óbvio, né? Ioiô pião, é que o ioiô volta. Só que assim, é... relacionamento que vai e volta, existem algumas algumas problemáticas. O que pode acontecer? É uma carência, porque, cara, vocês terminaram a relação há pouco tempo. Vocês estavam acostumados um com o outro, com a rotina que vocês tinham. E agora vocês não têm mais essa, essa rotina. Então, possivelmente, vocês vão estranhar. Então, vocês podem querer voltar. E podem voltar. Só que os mesmos problemas... Estão lá ainda. Estão lá. É igual, tipo, ah, vamos dar um tempo. Existe isso. Cara, ah, eu, existe eu existe particularmente mesmo. não gosto. Não. não acho que seja interessante. Porque, assim, a gente vai dar um tempo. Beleza, cada um vai seguir... Vai seguir seu caminho. Só quero que voltar, as coisas estarão ali, estarão ali, continuarão do mesmo jeito, entende? Então assim, ou eu sou muito da da ideia, ou a gente termina, ou a gente não termina. Vamos tentar, vamos. Então é isso. A gente vai terminar? Vamos terminar. Então cada um para um canto. Pode voltar, pode. Daqui um bom tempo porque eu dei tempo de ressignificar tudo que aconteceu, de superar tudo aquilo que aconteceu, Evolui. você também fez isso, somos pessoas diferentes agora, teremos um novo relacionamento, não vamos recomeçar aquele, entende? Aí beleza. Só que quando você termina e logo volta, tudo aquilo que já aconteceu tá ali, vai continuar, a pessoa não mudou em dois meses, nem você mudou em dois meses, ou em um mês, ou três meses, não mudou. As coisas permanecem Talvez vocês te tentam, tentem voltar pelo costume Pela carência Porque estava tudo muito cômodo Vocês estavam muito bem estabelecidos na rotina de vocês
1: Medo do, do novo, medo do desconhecido Exatamente é, é, E muitas coisas né, Que a pessoa volta por comodismo Exato. Estava né? acostumada à rotina
2: E o que, o que acontece Esse relacionamento ioiô É que parece que qualquer motivo Vira motivo para terminar Qualquer discussão, qualquer intriga ou qualquer é, 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 desaventura, assim, né? É, desaventura não. Esqueceu? Desavença. O nome. Desavença. Desaventura, eu pensei no na, na, desventuras em série. Olha só. Falei erradíssimo. É, mas qualquer desavença cê, já é o um motivo pra terminar. Ah, é, então vamos terminar. Não tô gostando, vamos terminar. A não sei o que vamos terminar. Isso vira. Isso não é interessante.
1: Sim, e aquele ca esse casal construiu essa bobagem. E que acaba sendo autodestrutivo, né? É porque... Então, não evoluiu, acabou não tendo força é, suficiente pra se tornar perene. Né? Não vai, uma hora vai ser a, a, a última vez que vão fazer essa. Terminei por qualquer bobagem.
2: É, não, chega uma hora que. Até mesmo, é, é uma coisa que, cara, as pessoas têm que tomar muito cuidado nos relacionamentos, é, são aquelas ameaças de término. Cara, a pessoa começou a ameaçar que vai terminar, vai embora. Tá tentando manipular você. Tá tentando manipular teu, teu, teu emocional. Tá pegando num lugar que sabe que vai te machucar, que sabe que vai te doer. E que tá, te, tá tentando ganhar. A pessoa tá tentando ganhar. Tá fazendo de tudo pra ganhar ou a discussão, ou a conversa. Tipo,
1: se você fizer isso, eu vou embora. Exatamente. Eu...
2: Isso é manipulação pura. Ah, não, não, não. ah então eu vou terminar. Então vamos terminar. não, não. Tá querendo
0: pegar onde não, não deveria pegar. Muito bem. Se o outro aceitar e quiser continuar, ok. Mas tem pessoas é, que tendem a gostar do comportamento do outro, mesmo não sendo da, da maneira como seria um comportamento não correto. Que comportamento não é correto? Não... Saudável. Saudável, exatamente. Aceita essa condição?
2: Aceita, aceita. Mas aceita por diversos motivos. Às
0: vezes para benefício próprio, benefício do nós ou... Por manipulação pura.
2: É, pode ser medo de ficar sozinho, medo de não ter ninguém, até mesmo a própria dependência emocional. É e a gente vai para aquilo
1: que você falou aqui bem no começo, que é procurar uma terapia, procurar Exato. uma ajuda, porque não termina bem isso, não faz bem, tomando aqui a questão da saúde, não faz bem para a saúde, Sim. não faz bem para a saúde da alma, do corpo, da mente e da saúde global. É. Essa pessoa que aceita isso por uma insegurança ou por medo, tem que trabalhar isso. Claro que Sim. dá pra melhorar, né, João? Dá. dá pra trabalhar e chegar numa uma condição de segurança. Mas se tá fazendo isso porque tá insegura, tá com medo de ficar sozinha, você precisa trabalhar isso. Porque sempre tem uma tampa pra panela. Você concorda com isso não? Sempre a pessoa nunca, nunca fica sozinha, não é só se quiser, mas sempre alguém vai gostar de você.
2: Sempre. Ah, não, né? Sempre alguém vai gostar de você. É. é que quando eu penso... Toda vez que eu penso em tampa de panela, eu lembro de alma gêmea. Eu não gosto dessa ideia. Porque eu acho que almas gêmeas não existem.
1: É, isso talvez seja realmente. Mas a, a, quando forem ter a tampa para panela, é que ninguém precisa ficar sozinho. É, não, não precisa,
2: é não precisa. Mas é, é, essa é uma ideia da alma gêmea que eu acho. <risos> é, teve uma vez até num show que eu falei se espero que essa pessoa não me processe. Posso <risos> falar, Greg? Da alma uhum. gêmea? <risos> Só não dá os nomes, não dá os nomes aí. Pode. Não, mas pode falar? Eu falei, falei para as pessoas no, no, meio, no meio do show, eu falei assim, ô, oh, vocês ficam acreditando em alma gêmea, que não sei o quê. Sabe quem que encantava a alma gêmea? <risos> Aí, Fábio Júnior, Fábio Júnior, sabe quantas vezes ele casou?
1: <risos> Sete. Exatamente. Não, mas agora, ele, ó, ele Firmou? é um bom exemplo, isso ele evoluiu. Eu sou fã de Fábio Júnior, desculpa. Eu gosto pra caramba, Nossa, velho. Essa música eu. Carnio. É, é, alma alma de... é. Eu gosto eu pra sou caramba. sou cantor amador. E essa música dá é sempre. Mas ele evoluiu, porque ele passou por seis e agora tá fixo. Não sei se é sete. Ou... Mas também, né?
2: Evoluiu, Deus, né? Nossa
1: senhora, esse tentou,
0: hein? A gente falou de relacionamento de eu, ela e nós, e relacionamento com filhos, é o
2: e buraco mais embaixo. É, né? o buraco mais embaixo, o buraco mais
1: embaixo.
0: Mas acho que tudo
1: isso tem a ver.
2: Tem, né? óbvio, óbvio, porque aí o que, que acontece? É, eu tava vendo um, um, um estudo, um artigo recente, o Pode pegar um cadinho de, de mais água, por favor. Daí a gente
1: pode elogiar a música, nesse caso, agora, na segundo assunto, Pai, também, de Fábio Júnior.
2: Pai. É. Só não pode ir na... Tcha quieto. Ai, minha vontade de fazer piada. Tcha quieto.
1: E essa, na verdade, Pai, foi a música que trouxe ele pra tona. Ele, é. Que mudou a vida dele. Obrigado. Maravilhosa, aliás, essa música. Eu não gosto, não se eu você gosto. já prestou atenção na letra.
2: Cara, eu choro com... É detalhes do, do, do Roberto Carlos Ah,
1: então nós estamos no mesmo barco Eu, eu choro sou... com detalhes, velho Eu sou... Também... Essa eu choro e criança... choro com força E pai, então? Pai é demais
2: Não, eu choro com... É, detalhes eu lembro da minha mãe Tanto que essa rosa É aqui que tá a rosa, né? Ah, é. É, é, por conta... E aí tem o um ano de nascimento da minha mãe A rosa por conta da rosa do Fábio Júnior Porque eu lembro da minha mãe Que legal a Minha mãe ganhou a rosa, a rosa do Fábio Júnior ah, é? Ela ganhou num show que foi lá na, na minha cidade é, eu tava Because fazendo São José do Rio Preto Eu tava fazendo uma assessoria de imprensa pro show Eu falei, ah mãe, leva o pai e vai, né? Nossa senhora Pensa numa mulher doida que me ligou depois Você porque... fazia Como...
1: assessoria de imprensa pro show
2: eu faz... É, eu trabalhava numa assessoria de imprensa é, Lá em São José do Rio Preto é o
1: show. Parabéns, cara
2: Caraca, nunca tinha parado pra pensar nesse ponto AIM me deixou. Fala até inglês cara. <risos>
1: Mas Você é, viu? olha que legal que a vida, né? Evolução. Exatamente. Capacidade e talento incrível. Isso Ou aí. as
2: pessoas que não sabem, que têm um mau gosto do cacete, ficam assistindo. <risos> Mas o que acontece? É, a questão do, do filho, né? É, existe aí também uma questão, aí é mais delicado o buraco é mais embaixo. Por quê? Existe uma questão, até mesmo estrutural, que acaba meio que as obrigações ficam mais para a mãe do que para o pai. Entendeu? Aí é muito complicado. Né? Porque... Em
1: algumas famílias. É, em muitas é, famílias, é, Não em, em todas. É, então, estou generalizando. Isso está mudando, mas eu concordo com você. Isso
2: não vamos generalizar, mas isso está, tipo assim, Sim. em grande parte.
1: E é vale que... parecido com o negócio do relacionamento. É. Né? O pai tem que ter as mesmas obrigações da mãe, assim, igualzinho. Não pode... Sempre é. muda um pouquinho, mas não pode ser assim, né? Claro.
2: E o que acontece é que essa sobrecarga dificulta muito... A questão até mesmo de fazer o relacionamento acontecer, dar certo, sabe? Claro. Porque como que você vai cobrar algo de alguém que tá ali tendo que cuidar do, do, do filho, tentando né é, é, dar apoio, carinho, suporte, e a outra parte não tá fazendo absolutamente nada? Ah, vem me ajudar. Não, você não tá ajudando. É Tem filho também, porra. Entendeu? Sim, então, esse é... o
1: papo acabou já. Acabou, que, acabou. Vamos honestos, temos que ser honesto, temos que ser inteligente e ser informado. Né? Não é porque você é homem, você é menos homem ajudando é, a limpar a casa ou a cuidar do filho ou trocar, né? E você tá com um filho novo, Exatamente. eu vejo que você está sempre ajudando. ajudando eu já falei de novo. É. Ó, olha como a. a <risos> Fazendo gatilho, minhas obrigações. Você tá lá sendo tem que dividir as funções. Claro que mulher tem alguns talentos. Diferentes, e o homem também tem esses talentos. Naquilo que é mais talentoso, o homem faz mais, e, né? Mas tem que dividir as funções igual.
2: Mas esse talento também Ele foi muito pré-estabelecido por um social.
1: Sim, não, não, mas eu digo que não é fixo também. É. O, o talento do é. cara é cozinhar.
2: Sim, sim, isso é verdade. É,
1: não, não, tô, chamaria, de, tu, não, não é de fixo talento. homem e mulher. Sim, então, se eu assim, chamaria
0: de talento, eu chamaria de habilidade. Habilidade. Não. Né? Não. Vocação. Porque vocação, quando eu falo, a mulher, por exemplo, no amamento, no amamentar hum. Ela vai trazer um pouco mais pra perto, tem uma ligação diferente pai tem, isso e tem. mãe Aí isso a vocação tem.
2: Não, é, eu acho que quando o, o casal, ele, é, ele tem um, um filho ali e tudo mais Vocação genética, entre outras coisas mas... Sim, quando o filho, né, ele vem e tal é, Até a mesma forma do amor muda o sexo muda. E tá tudo bem. E acontece, entendeu? É... Isso, cara, é meio que assim, amor e sexo precisam acompanhar as mudanças do relacionamento. Isso acontece, o relacionamento muda e o amor e o sexo precisam acompanhar essas mudanças. Precisam existir as duas coisas. Só que, cara, vai chegar uma hora, por exemplo, você não pode chegar e chegar pra, pra, pra tua mulher no perpério e falar ô, oh, vamos transar. Porra, velho! Vai te fuder, mano. Desculpa aí o português, né? Mas... Não, não cara. É. Tem um tempo, né? Ah, eu tenho necessidade de... Só botar é a punheta, velho. Entende? Desculpa aí, mas cara, eu sei que é... Mas assim, é, é, existem momentos e fases, né? e respeitos, pra cada, cada momento tem o seu momento. Entende? Então, assim... É, é, é entender que, como eu disse Para além do eu na relação Existe
1: uma Nossa, outra pessoa o nós, o, nós, o nós
2: Que agora tem um filho Que existe um mais filho um, mais... o, nós aumentou. o nós aumentou Entendeu? Então é, é, eu, eu, Uma vez eu tava vendo um é, Nesse artigo que eu te falei Que Tem muitas mulheres que se sentem Obrigadas a ter relações sexuais com os, os maridos depois do, do da gravidez e tudo mais, no, no, no perpério e tudo mais, porque tem medo do homem é, trair. Tem medo de procurar em outro lugar. Então, o cara não consegue segurar o próprio desejo, aí a mulher que acaba se ferrando por conta de um, de um marmanjo desse. Aí fala, porra, cara, eu sei, é um momento difícil, todos nós temos as nossas necessidades, entendeu? Mas... Seja presente como pai, faça Evolu, tudo, evolua, evolua como evolua. ser humano. Não deixa as tuas necessidades, as tuas vontades tomarem conta de você.
1: E atrapalhar em sua vida. Né? Exatamente. Atrapalhar aquilo que é, que você está tentando construir. Sim. Então, vai naquilo e seja firme. Sim. Beleza. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Demais, João. Sensacional, Obrigado. adorei também. Grande João, muito legal tudo que você trouxe, dividir conhecimento com a gente. Palavras finais uma mensagem final, Bish. alguma coisa que você deixa aqui para as pessoas que estão te vendo, que te seguem, que gostam do seu conteúdo. O que, que você deixaria aí de uma palavra final a respeito desse assunto tão interessante que a gente debateu aqui?
2: Eu acho que a palavra final talvez seja autorresponsabilidade. Porque a gente acaba terceirizando muito da nossa saúde, do nosso emocional para as outras pessoas. E, e disso tudo que a gente falou é entender que o outro faz parte da minha vida, sim, é importante, mas eu também sou um pilar importante da minha vida. E aí existe a solidão existencial, que se eu não fizer por mim, mais ninguém vai. Se eu não correr atrás da minha saúde, mais ninguém vai correr. Se eu não correr atrás do meu emocional, para me Melhorar ou para me tornar uma pessoa melhor, mas ninguém vai fazer isso. Então, talvez é, é a palavra seja a autorresponsabilidade, isso pode assustar algumas pessoas, mas também pode ser libertador.
1: Muito obrigado, Grande João. Sorte das pessoas que te conhecem, que te acompanham. Obrigado. Muito obrigado, obrigado, Moisés. Obrigado, obrigado você que está aí, valeu. espero que você tenha gostado. Compartilhe, compartilhe para o doutor, espalhe saúde, sim. Isso também é saúde, pode ter certeza eu tenho certeza absoluta disso obrigado pessoal do estúdio, valeu até o próximo episódio, muito obrigado valeu